0: Frontend, a excelência na fronteira do conhecimento. Um podcast da Enap que traz o debate sobre as tendências no serviço público. Você está no Enapcast, o podcast da Enap. Estamos no quinto episódio da série Frontend, apresentando temas na fronteira do conhecimento. E hoje vamos falar sobre uma das principais tendências e necessidades do setor público, a transformação digital. Quem nos guia nessa jornada é o presidente da Oracle Brasil, Rodrigo Galvão. Rodrigo possui MBAs pela Universidade de Michigan e pela IESC Business School da Universidade de Navarra. Galvão define a transformação cultural como condição essencial para executar a transformação digital que as empresas e governos tanto almejam. O bate-papo também reflete sobre o impacto que a relação entre pessoas e seus modos de consumo tem sobre todo o negócio. Essa conversa foi gravada em sessão virtual no dia 22 de abril de 2020. A moderação é de Ciro Avelino, então secretário adjunto de Governo Digital do Ministério da Economia e com a participação do diretor da Inap, Rodrigo Torres. Então vamos ouvir?
1: Bom, primeiro, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Ciro, Rodrigo, todo o time da Enap. Obrigado ao meu time da hora eu também que que tem trabalhado bastante esse processo e que fez com que isso aqui fosse possível. Primeira provocação que eu faço para vocês, porque eu estou vendo aqui só eu, só eu e o Ciro estão com a vídeo. É bom você fazer uma apresentação vendo as costas, né? Eu tô aqui, ó, quem tiver com cabelo despedido, ó, eu tô com a minha roupa, nova roupa de trabalho aqui, almoçado, ó, isso aqui é minha roupa de trabalho nova, não, não, não quis botar camisa, não quis botar camisa, é, camisa polo, porque eu tô trabalhando assim e minha vida como ela é. Eu acho que grande parte hoje do, do mundo que a gente vive hoje é algumas desmistificações de algumas coisas que a gente passa, né? Então, quem puder abrir a câmera, vou ficar feliz em vê-los também, porque eu tô aqui com um monte de, de rostos aqui. Bom, é, um agradecimento especial ao, ao Matheus aqui, que trabalha direto comigo aí, e ele vai me ajudar aí passando... Eu preparei uma apresentação, o modelo de apresentação ele é muito bom. É, no presencial, quando você vai no digital, você perde um pouco porque você não ter os contatos visuais. Mas eu vim nessa vida para para mudar, para ser para ser desafiado. Então, vamos embora. Consiga o desafio aqui para ver como funciona. Fico muito honrado de sírio Rodrigo, de ser talvez a primeiro a primeira pessoa a fazer esse modelo digital né principalmente por trabalhar na hora com trabalhar na hora com é, é o nosso DNA, né construir tecnologia você falou muito bem, acho que sua fala inicial foi fantástica eu comum mil por cento com isso eu acho que a tecnologia ela é meio da transformação a transformação ela vem das pessoas né Vou tocar um pouquinho para vocês eu fiz uma apresentaçãozinha rápida de trinta minutos eu quero contando um pouco para vocês das coisas que que que, que eu acredito né. Mais do que isso, eu fiz um briefing com, com o Ciro, com o Rodrigo, e eles estavam falando: puxa, a situação que a gente está passando, essa apresentação que eu estou fazendo, eu brinquei que ela é atemporal, porque eu já eu, eu faço essa apresentação, enfim, sempre que eu tenho oportunidade de falar com executivos, eu sempre falo nesse assunto, e ele está sempre sendo conectado com a realidade que a gente vive hoje, né? Porque, no fim das contas, são as pessoas que hoje é uma transformação cultural, de mentes, né? A forma que a gente tem feito. Então, ela se conectou com o momento agora. Espero que vocês gostem aqui de algumas de algumas histórias que eu vou contar. Vamos lá, seguindo. Eu vou para a primeira eu vou o primeiro slide, Matheusinho. É, e se estiver lento para vocês. Bom, a gente vive aqui, eu vou falando aqui, porque eu conheço os slides, tá, moçada? Conforme for, se estiver demorando para chegar para vocês. A gente vive o quarta momento aí da quarta revolução industrial, né? Acho que essa é, a grande, é um grande momento que a gente passa. Já estamos numa outra pegada aí de de, de mais transformação que já estão acontecendo no momento. Mas esse dados eu uso para basicamente dizer algo muito interessante, né? Se vocês pararem para pensar, ah, o mundo vem mudando ele ao longo do tempo de uma forma muito sempre mudou de uma forma muito muito rápida, vamos chamar assim. Só que o que tem acontecido nos últimos tempos é que essa rapidez passou de, deixou de ser rápida e passou a ser exponencialmente rápida. Então, eu costumo falar para o pessoal que quando a gente vivia aí na, na terceira revolução, na segunda, as coisas eram muito mais muito mais previsíveis, as mudanças aconteciam num período de tempo muito mais determinado, muito menos complexas, as instituições eram muito muito relevantes, né? O mundo que a gente vive hoje, o momento que a gente vive hoje, botou tudo isso água abaixo, né? porque o que a gente vive hoje é um mundo extremamente é, diversificado, muito ágil, onde as pessoas né, passam a ser a conexão entre tudo, inclusive é, dentro do nosso mercado de trabalho. Então, algo que antes acontecia em meses, e anos, hoje acontece em dias. Né? Algumas coisas acontecem em minutos. E tudo isso, obviamente, que tem um componente muito forte, que é a própria tecnologia. Então, a tecnologia foi é um grande habilitador de muita coisa. E vamos olhar para o lado positivo, né? Porque sempre que a gente fala sobre esse assunto, pode falar, puxa mas a tecnologia talvez tenha acelerado muita coisa, que de doenças mais rápidas, ela ajuda a gente a ter um melhor serviço para a população, ela ajuda a gente a ter uma série de situações que talvez fossem pensadas velocidade, numa velocidade de curto prazo há 10 anos atrás, eu estou falando há 5 anos atrás, talvez. Né? Então, esse primeiro slide ele é muito mais para contextualizar o momento que a gente está vivendo e é um momento que, na minha visão, é algo extremamente importante importante, e eu fico muito otimista com, com tudo isso. Né? Matheus, se eu puder ir para o próximo slide, por favor. Bom, a transformação que a gente está passando, ela tem vários contextos. Eu Antes, eu dividia em quatro grandes contextos com esses últimos acontecimentos, eu incluí um, um quinto novo contexto. Então, ou seja, o mundo está em transformação, a tecnologia hoje realmente ela habilitou tudo isso, como eu falei, o consumo mudou de forma exponencial, ninguém mais consome da maneira que a gente fazia antes o serviço que a gente necessita, a forma com que a gente que a gente presta serviço ou a gente adquire serviço, ela mudou completamente. Né? Os, eu, eu, eu sempre brinco com o pessoal que ninguém mais pede uma pizza como a gente pedia cinco anos atrás. A gente quer um outro tipo de experiência, uma forma completamente diferente, de preferência usar um aplicativo, não ter que descer com dinheiro, ou não ter que ir na porta da sua casa pagar alguma coisa, ou seja, você já você quer receber a coisa de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, e a tecnologia proporcionou muito disso. É... Os negócios mudaram completamente. Na hora, como empresa de tecnologia, a gente tinha um modelo de negócio de um tempo para cá. A gente refez, repactou todo o modelo de negócio da empresa, sendo muito aderente ao que espera o mercado. E, principalmente, eu acho que é o que é o, o centro de tudo isso: o nosso comportamento mudou muito. É, a gente já não aceita mais as coisas que a gente aceitava antes. Esse era o diagnóstico de talvez um mês atrás. Depois de tudo isso que a gente passou, eu, eu incluí um quinto elemento aqui, que na nossa vida demonstrou uma grande mudança, né? Que é a conexão. A conexão mudou muito. Eu tenho vivido hoje, gente, não sei vocês, mas tudo isso que a gente tem passado tem demonstrado que o digital ele pode ser muito mais humano do que o próprio, do que o próprio presencial. A gente entra na casa das pessoas, né? Eu estou aqui, eu estava conversando com o Ciro, elogiei os, os quadros dele que estão atrás ali da casa dele, me identifiquei com um deles, que é do Steve Jobs ali que eu gosto muito. É, e já esse quadro e é uma coisa super legal, que esse quadro é um quadro super, legal é um quadro conhecido também. Tem um que ele está com um fone de ouvido também e eu até elogiei. Então, se eu, o, o digital tem, fe, tem feito com que a gente entra, entre na casa das pessoas, né? Acho que nunca foi tão. É, o, tudo bem, né? Quando você pergunta para alguém, está ah, tudo bem. Eu acho que hoje nunca, nunca tudo bem fez tanto sentido como os dias de hoje. Né? A gente pergunta se a pessoa está bem e quer saber de verdade se a pessoa está bem. Né? Então, como essa conexão, ela, ela realmente, ela, ela, ela tem mudado. Como, como o contexto do mundo, apesar de viver novos tempos, ele tem feito com que a gente, através da tecnologia, pudesse possa ver alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer o que a gente sempre se acostumou, né? O modelo tradicional das coisas. Então, eu coloco aqui a, a parte de conexão como algo muito interessante que eu tenho vivenciado e que a gente tem aprendido muito. Indo para o próximo slide, e também, eu acho que já estou gastando muito tempo em alguns slides aqui, não quero também perder. Mateus, Matheus, vamos, eu vou um pouquinho mais, tá? É, mas o que não mudou? Acho que essa é a grande pergunta. Né? O que, é que não mudou? E daí fica uma, fica a questão exatamente que o próprio... Ciro disse, né? as pessoas. O que mudou é que as pessoas continuam no centro. Que isso, isso é a única coisa que não mudou. As pessoas continuam no centro. Tudo que a gente faz é para melhorar nossas vidas, gente. Ainda mais vocês trabalhando aí no, no governo federal. É, a missão de vocês é melhorar a vida da sociedade. É, é prover melhores serviços para a sociedade. Né? Porque, no fim das contas, a sociedade significa as pessoas. Né? Então, acho que a tecnologia ela tem sido um grande um grande motor propulsor dessa grande transformação. E essa conexão tem criado cada vez mais é, novas formas de atuação, novos modelos de negócio, novas visões. Eu acho que essa, esse é o grande ponto que eu queria tocar aqui na frente. Mas para falar do que não mudou, não é que ou seja, que as pessoas continuam no centro, eu vou fazer uma pausa e contar um pouquinho sobre mim. Né? Quem, quem é esse cara que está falando aqui para vocês? O Ciro falou um pouquinho vocês Não sei se vocês já perceberam, eu vou, pegando, eu vou pegando, daqui a pouco eu não paro de falar, tá? Fiquem tranquilos. É, começa vai eu começo mais tranquilo, daqui a pouco já tô levantando aqui, falando alto. Quem é o Rodrigo Galvão, né? Quem é esse cara que tá falando com vocês aqui? Bom, Rodrigo Galvão, tenho 37 anos. Como o Ciro o Ciro comentou com vocês, eu comecei na órgão como estagiário, 18 anos atrás. É, foi uma... Estudei na PUC, me recordo que que eu estava, resolvi estudar no, na, no período noturno, porque eu queria trabalhar na parte no, no diurno né, durante o dia, e um belo dia eu estava indo embora da faculdade no primeiro ano, me chamou a atenção uma uma tinha naquela época, né, tinha um quadro de empregos, e me chamou a atenção o anúncio da Oracle, que era um anúncio tão simples, contou um único nome e uma letra e um e-mail embaixo, é, que era para vaga de estágio, eu mandei um currículo minha vida inteira, pessoal não sei se vocês acreditam nisso, mas e esse currículo foi para a Oracle. Naquele dia, não sei porquê, eu vi aquele nome, me deu vontade de mandar um currículo, eu só mandei para aquele, aquele endereço de e-mail, no dia seguinte me convidaram para uma dinâmica, e uma semana depois eu estava dentro da Oracle fazendo uma dinâmica para uma área que o meu primeiro estágio, né, na área financeira. Honestamente, falando para vocês, eu não era nem um pouco financeiro, mas aquele dia eu virei o cara mais financeiro do mundo, porque eu queria entrar naquela empresa, é, eu concorri para a vaga de estágio, eu brinco que pra, na, na finalíssima ficou eu e o, e o Kitahara, que era um japonês, é, e tinha uma única vaga, na, naquele momento, quando entrei na sala, eu percebi que eu ia perder, porque talvez o, o Kitahara conhecesse um pouquinho mais de matemática do que eu, mas é, no fim das contas deram duas vagas, né? entrou eu e ele, e ali eu comecei minha carreira dentro da empresa, é, como como financeiro, enxerguei ali caminhos para onde eu queria crescer dentro da empresa, vi que minha, 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 minha linha era muito comercial e comecei a batalhar, fui contratado, fui para a área comercial, passei por diversos níveis da área comercial, é, eu brinco que tudo que, eu, não, eu, não, eu não tirei nenhum, eu não pulei nenhum degrau da empresa. Apesar de tudo acontecer de uma forma muito rápida, eu participei de todos os degraus da empresa, isso foi muito interessante. Né? Minha primeira posição de vendas foi com um, um telemarketing, né? fazendo ligação, né? cold call para vender software. Um telemarketing diferente, não né? um telemarketing B2B, mas passei por aí, fui crescendo dentro da empresa, até que eu assumi algumas áreas de gestão. Me especializei muito no mercado de telecomunicações e mídia, por, por, né? por união do destino, então a parte de conexões é algo que eu conheço bem, né? sempre trabalhei muito próximo. É, e, aos poucos, fui assumindo outras posições de liderança e, e, e fui crescendo. Morei no México quase cinco meses. E, em um determinado momento da minha vida, me convidaram para ir morar no México. É, minha esposa estava grávida e não achei que era a melhor decisão naquele momento. Resolvi ficar. É, conto isso também porque eu sempre ouvi muitas... Eu acho que tem muitos paradigmas que criam em nossas cabeças e, e de alguma forma... Eu, eu tenho uma, claro na minha mente que todos nós temos a nossa história e temos o nosso caminho e, e tudo, talvez tudo aquilo que eu ouvi na minha vida inteira não necessariamente valeu para mim. Por exemplo, que eu tinha que mudar de emprego para ter mais né, para me sentir mais fortalecido ou para crescer musculatura, ou que quando passa uma oportunidade, agarra a oportunidade. Eu muitas vezes deixei de fazer coisas que me, me falavam que eu deveria fazer porque eu acreditava naquilo que eu queria. Né? E, obviamente, fiquei no Brasil. Depois acabei vendo vice-presidente no Brasil e há três anos atrás, eu estou resumindo muito uma história que geralmente eu conto em uns vinte minutos, tá gente? Mas como só tenho meia hora, eu não vou ficar contando a minha história para todos vocês durante o, o negócio inteiro, até porque eu acho que tem conteúdo mais interessante para frente. E, um, e há três anos atrás fui, fui chamado depois de muitas, né, de muitas muitos cargos, enfim, da empresa. Fui chamado pelo meu presidente pelo, pelo vice-presidente da América Latina, né, o presidente da América Latina, Luiz Meza, e ele me convidou a assumir a presidência do Oracle do Brasil. Né? Eu brinco, que eu falo o pessoal que a gente sempre faz aquela cara de que está tudo sempre muito preparado, mas a verdade é que nunca ninguém se sente 100% preparado para nenhuma posição, nem a de presidente. E naquele momento eu fiquei bastante bastante né feliz com a situação e mas, obviamente, vem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, mas eu não esperava a segunda questão, ou seja, o que ele me levantou naquele momento, foi que assim, olha, puxe amanhã a gente vai fazer a sua apresentação para a empresa, porque é, tinha um kick de vendas, e eu quero que você suba no palco para duas mil pessoas e faça um discurso emocionante. Eu falei, caraca, eu acho que é mais fácil eu ser presidente do que fazer um discurso emocionante para duas mil pessoas do nada, né? E, e daí, obviamente, eu brinco e, e, e falo isso de uma forma, porque a gente sempre constrói aquela ideia do, do executivo herói, né? Cara, executivo, para mim, é ser humano como qualquer outra pessoa, nós somos seres humanos, né? a liderança é seres humanos, somos seres humanos como todos, a gente sente medo, sente fome, sente frio, a gente sente receio, esse dia eu senti muito receio, muito medo de subir no palco e fazer uma apresentação para aquela mão de pessoa, porque eles para mim eles me enxergavam de uma forma diferente naquele momento. Cara, eles estão enxergando, estão enxergando o Rodrigo como presidente agora, né? Não é mais o Rodrigo, diretor, vice-presidente, começou como estagiário, eles esperam algo de mim. E eu fiquei muito nervoso naquele dia, eu lembro que eu voltei para casa e comecei a lembrar da minha história dentro da empresa, que eu contei para vocês aqui de uma forma muito minguada, um dia que estiver presencialmente, talvez eu conte com mais tempo para vocês, eu acho que vocês tem muita coisa interessante para a gente dividir e discutir. É, e eu voltei para minha casa e falei, puta, comecei a lembrar a história da minha vida e percebi que tinha muita coisa legal. E uma das coisas principais é que eu sempre acreditei muito, na eu sempre segui muito aquilo que eu acreditava. Né? E eu acho que isso tem muita correlação com vocês. né vocês Quem trabalha, né principalmente com o setor público, é, tem aquela vocação própria de servir, de querer fazer as coisas para o próximo, né para a sociedade. E eu acreditava muito naquilo, era uma escolha que eu tinha feito para minha vida de seguir dentro de uma empresa. Nunca sonhei ser presidente da hora, como as coisas aconteceram. E aquilo me emocionou muito. E eu gosto muito de tocar violão, eu gosto de música, eu gosto de esporte. Eu me recordo bem que eu estava tão nervoso no dia da. Eu fiz eu um discursinho lá para emocionar todo mundo, já que precisava. Mas quando chegou para fazer o discurso, falei, cara, não sei se. pô Não tava, não tava naquele jeito. Aí eu pedi pro pessoal que estava fazendo o evento, falei: "Pô, faz um favor pra mim. A música eu gosto de música porque a música é minha calma. Então, quando me anunciarem ali em cima, bota um o fundo aí de um, uma música sertaneja que eu vou entrar cantando. O sertanejo todo mundo tem seu tem os seus defeitos, suas qualidades. Para mim, isso é uma qualidade. E aí esse vídeo que fez foi no dia. Ninguém imaginava que eu ia fazer isso. Mas eu entrei no palco cantando." Dá uma olhadinha aí no que eu fiz no primeiro dia. Eu falei de um celular que foi o que a gente achou. Mas, Mateuzinho, passa aí pro pessoal ver. Não, 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 não. Esse, esse foi uma forma que eu encontrei ali de me conectar com aquele momento. Eu falei, pô, eu vou subir, vou perguntar se o pessoal quer que eu cante. Se eles falarem que canta eu canto. Se falaram que não canta eu canto do mesmo jeito, porque era a única forma que eu podia conseguir me acalmar naquele momento, olhando para 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas na, lá embaixo. É, e eu sempre fui um cara muito espontâneo, né? Eu brinco que na faculdade eu era aquele cara que sempre apresentava o trabalho, porque... As pessoas tinham medo de apresentar, eu nunca tive medo nenhum disso, mas quando você se bota em alguma posição, essa posição, obviamente, ela te traz algo a mais. Então, eu acho que fica um aprendizado aqui para todos nós de algumas coisas que eu vivi na minha vida e ainda vou viver muito. Primeiro que só o tempo nos traz experiência, né? E eu sei muito bem isso, apesar dos meus 37 anos, eu sei que, que eu tenho muito que aprender e com aprender com outras pessoas que têm essa experiência, mas eu acho que a gente tem que seguir muito os nossos instintos, né? É, o que eu mais eu vi na minha vida, como eu falei, que eu tinha que mudar de emprego, não mudei de emprego, eu, mas eu vi que não podia negar a promoção, já neguei muito a promoção, eu sempre segui aquilo que eu acreditava. E eu acho que também a gente tem que subir um pouco aquele negócio de que, pô, somos heróis, eu acho que não somos invencíveis, muito pelo contrário, eu acho que a gente pode a gente pode ser aquilo que a gente é e ir aprendendo com o tempo. Três anos depois, a gente já fez uma banda, e daí nessa última festa de final de ano, o Ciro, esse... Foi lá no, no evento e eu lá junto com a banda chamada The Redwoods. Essa aí eu acho que eu nem pus vídeo aí, mas até pô, eu cantei um Evidências. Cantei a gente fez um show de uma hora é, e depois eu toquei até Evidências para o pessoal ali, com uma voz muito, né, muito sedosa e marcante aqui para o pessoal ficar muito feliz no final do ano. <risos> aí foi isso. É, essa é a banda formada por gente da empresa, né? Então aqui tem de tudo. Tem aqui o um, um, esse aqui é, trabalha na área, aqui na área de vendas, o menino que cuida, o, o baixista é o, é o cara que faz ligação via telemarketing, o outro é o, é o, é o pré-vendas, tem o nosso diretor, vice-presidente de marketing, então a gente formou um grupo, depois de um concurso que a gente fez na empresa, lá atrás, que era de Mostra Seus Talentos, a gente formou essa banda um sucesso, a gente agora está em uma pausa de na turnê, mas quem sabe a gente volta depois da pandemia e a gente
2: consiga voltar para o
1: show. Vamos que vamos. Bom, falei um pouco de mim, só para vocês saberem, mas qual que é o grande desafio do mundo atual? Eu gosto de fazer essa conexão. Não, só para também contar para vocês, eu sou casado, né? casei com a Carol, tenho dois filhos lindos, o Gui e o Guga, um de oito e um de cinco. Carol, eu casei também, é, conheci a Carol quando entrei na Oracle e casei depois de 10 anos que a gente que, que, que a gente estava junto, não, de 7 anos que a gente estava junto e estamos junto até hoje. Então é uma história que sempre está muito conectada aí. Mas vamos lá, quais são os desafios do mundo atual, né, gente? Eu acho eu gosto muito desses slides, é, é, são as sete camadas. E se eu pegar as quatro camadas de cima, para mim, elas são coisas que tem, estão cada vez mais demonstradas na situação que a gente vive agora. São coisas que cada vez mais a gente tem menos controle, né? É, mercado, negócios, estrutura, organograma, né? Eram coisas que sempre a gente era muito pautado no passado para discutir esse tipo de situação. E a bem da verdade é que hoje elas, a gente muitas das vezes é engolido ou acaba tendo que seguir tendências ou gerando novas tendências, né? Tá? os negócios hoje, né, estamos vivendo o um mundo atual aqui de um mês e meio para cá, como mudaram os, a dinâmica dos negócios, né? como tudo mudou de uma forma repentina e que você tem que seguir, porque o mercado mudou, tudo que está acontecendo tem demonstrado que cada vez menos a gente tem menos controle desse sentido, aí obviamente que você cria estrutura e cronograma muito baseado na, nos desafios que você tem de negócio, então o que o que é realmente relevante na minha visão? A fundação, são os três pilares de baixo são as pessoas. Quem vai fazer com que os negócios deem certo num, num mundo novo são as pessoas, elas pessoas que entendem a missão e trabalham por algo a mais e que e que façam uma cultura diferente daquilo que já foi feito no passado, né? Então eu sempre acho que, que essa mudança é, do mundo atual ela está pautada num fundamento que está realmente as pessoas no centro que tem cultura e missão como fundamental nesse sentido indo em linha com esses três né mas o que, que você está querendo dizer com isso né vai Matheuzinho vamos seguindo aí que senão eu vou perder o tempo não sei se já se já mudou eu acho que tem alguns desafios interessantes né eu acho que como executivo eu não tenho que só entender qual que é o objetivo qual que quais são os desafios da minha empresa eu tenho que entender quais são os desafios do meu país né é, e se a gente parar para pensar Dados do passado, a gente tinha agora, não sei como estão os dados agora, mas há um mês, um mês e meio atrás, a gente tinha aproximadamente 13 milhões de desempregados, mas aproximadamente também 400 mil vagas, segundo a Brascom, de desenvolvedores em aberto. Ou seja, de um lado você tem desempregado, do outro lado você tem vagas em aberto para desenvolvedores em tecnologia. né? Como a gente consegue fazer com que as pessoas tenham acesso, tenham oportunidade? Aí esse slide ele tem tudo a ver com isso. Pegando a primeira, né? o primeiro os 85% ali estão fazendo o seguinte, que em 2030, 85% dos trabalhos é, vão ser novos, ou seja, ainda não existem nos dias de hoje. Obviamente que que, que esses trabalhos, esses 85% que a gente está falando dos novos, 100% desses 85% certamente vão estar relacionados à tecnologia. Bom, se hoje eu tenho 400 mil vagas em aberto, quem dirá em 2030? Ou seja, o que, que eu tenho que fazer para que as pessoas tenham oportunidade, oportunidade que elas têm, mas qualificação para ter esses empregos. E né? eu acho que esse é o grande trabalho. Eu, como executivo, enxergo que que o nosso papel na sociedade é muito maior do que só fazer negócio. A gente tem que enxergar alguma forma de conseguir é, ir em linha com o país que a gente vive e com a, e com a, e com a sociedade que a gente tá, está inserido. né? Então, eu seguindo para o próximo slide, eu não vou nem passar os outros ali que vocês já leram. É... Vamos falar um pouco sobre isso, mas o que você está querendo dizer, Rodrigo? O que, é, o que é essa. O que é, por que você está falando isso? Porque eu acho realmente que é um modo diferente de pensar. E se a gente não pensar diferente, a gente não vai conseguir desafiar todas as estatísticas que estão colocadas ali no slide anterior. Então, bacana. Então o que você está querendo dizer para mim é que a gente tem que ter uma forma diferente de pensar, uma cultura diferente? Sim. O que é uma cultura diferente? Aí nós que somos gestores, acho que algumas vezes vocês já ouviram falar nisso. Não, vamos mudar a cultura. Qual que é a primeira coisa que muita gente pensa? em mudança de cultura. Bota lá, puff colorido. Vamos botar puff colorido que a mudança cultural acontece de uma hora para outra, né? Na bota o pessoal andando de chinelo, bermuda, fruta, é, e daí depois, por fim, você coloca lá um quadro na parede parece que você conseguiu resolver um problema cultural. Gente, isso aqui, para mim, são símbolos, isso não muda a cultura nenhuma. By the way, a situação que a gente está vivendo hoje demonstra que nada disso tem valor. Nada disso tem valor porque a gente tá todos estamos todos nas nossas casas e, no fim das contas, os públicos coloridos continuam dentro das, dos escritórios e nada eles podem fazer pelo, pela situação que a gente está vivendo. Ou seja, a mudança cultural está dentro da nossa cabeça, dentro das pessoas, né? pessoas no centro. Eu costumo dizer que, para mim, é muito importante isso, é que não existe a, a melhor cultura, existe sim a nossa cultura. É, o governo pode ter a cultura de, de, uma, de, um, de um órgão de governo, uma empresa privada, a mesma coisa, a hora é completamente diferente das suas concorrentes, diferente de uma empresa de outro setor, porque as empresas, as organizações, elas têm culturas distintas. E a gente e a gente tem que se sentir uh, uh, conectado com essas culturas. Se você não estiver conectado com a cultura de um determinado lugar, necessariamente não significa que aquele não é um lugar bom para trabalhar. Significa que talvez você não se encaixe naquilo, você tem que buscar algo que conecte o seu coração com o que faz sentido. E é importante isso, porque, na minha visão, pode indo seguindo, seguindo a cultura ela sim ela é algo que durante muito tempo foi muito mal mal entendida né e, e a gente acabava se isolando de de buscar os nossos sonhos por achar que todos eram iguais e não é verdade cada cada lugar tem um, tem uma maneira diferente de, de de trabalhar algumas coisas que podem te conectar com a sua sua visão pessoal e é disso que eu estou falando Qual que é a transformação da hora quando a gente quando assumi a presidência há três anos eu via que o mundo estava em plena transformação era muito fácil você tentar ir para o mercado e dizer assim, olha, eu estou transformado, sou uma empresa digital, eu cuido de pessoas, eu cuido do mundo. Só que isso, isso são palavras ao vento, e eu acredito que a, a transformação ela vem de dentro para fora. Né? E ali parece um pouco o clichê esse slide, mas a gente tomou uma decisão de começar a transformação de dentro de casa. Então, assim, gente, vamos fazer com que nossas pessoas entendam o que realmente a gente quer como empresa. Eu tenho certeza absoluta que em algum determinado momento o mercado vai enxergar a gente de forma diferente. E eu fico muito feliz depois de três anos, inclusive, de estar aqui sendo convidado por vocês, que mostram que aquele trabalho que a gente começou lá atrás realmente colhe frutos. Porque se vocês não tivessem enxergando a hora de uma perspectiva diferente, em cima do que a gente fez por três anos, talvez vocês não estariam convidando a gente para esse bate-papo. A gente estabeleceu três pilares. Né? Geração de oportunidade, ou seja, como eu consigo fazer com que as pessoas tenham um emprego educação, como eu consigo me conectar com o desenvolvedor, o desenvolvedor hoje, né, o estudante hoje ele são o presente e o futuro, são as pessoas que hoje escolhem tecnologias nas grandes empresas os, os empreendedores do, do presente e do futuro e das futuras grandes empresas, então como eu consigo estar próximo dessas pessoas, e empreendedorismo né? como eu ajudo, como eu fomento empresas que estão nascendo a, a, a crescerem né e a gente começou a trabalhar esses três pilares de uma forma com que as pessoas, da hora que pudesse se conectar com isso e fazer algo por isso e, e daí criamos várias comunidades internas fazendo com que as pessoas conectassem o seu coração com o seu trabalho e todos esses três pilares que a gente está trabalhando aqui eles passaram a ter uma vida própria dentro da empresa e hoje eu tenho orgulho de dizer que que, a, que os três pilares são são muito mas muito bem trabalhados tem centenas de pessoas que todos os dias fazem o que a gente chama de overnight job, né? o trabalho noturno, para fazer com que isso, essa roda gire, porque, no fim das contas, elas se conectam com alguns desses temas, porque esses são temas de atualidade. As pessoas querem, sim, fazer o bem, elas querem gerar oportunidade, elas querem estar próximas do, 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 do estudante, querem, sim, estar próximas das startups. Isso oxigena, isso foi o grande oxigênio para a Oracle ter a sua, sua própria transformação. Qual o resultado disso? Satisfação do cliente na ponta. Porque a satisfação do cliente está 100% ligada, no meu ponto de vista, com a maneira que o cliente enxerga a empresa. O cliente quer ter orgulho dos seus fornecedores. né? A gente quer ter orgulho das pessoas que a gente trabalha em conjunto. Né? Eu quero ter orgulho de quem eu contrato. né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho de dentro para fora. E eu acredito realmente que parte do... né? Estamos longe do mundo ideal, mas a gente andou muito, muito. E parte desse sucesso é porque as pessoas entenderam que eles... São, seriam, as pessoas, seriam os responsáveis pela transformação da empresa. Não existe top-down em transformação cultural, infelizmente. Ou você faz com que todo mundo trabalhe num único objetivo e se conecte com os objetivos, ou provavelmente a gente vai continuar sendo aquilo que a gente sempre foi. Indo para o próximo slide, e correndo bastante, né? É, a gente começou a discutir, trazendo alguns projetos. Legal, você está me contando esse monte de coisa, mas dá exemplos práticos. né? Então, vamos embora. É, isso foi uma coisa que aconteceu em linha com nossa transformação. Vai lá, Matheusinho, dá um enter aí. É, para vocês, isso aqui pode ser só uma 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 máquina de snack. né Mas é interessante, essa é uma história que, que aconteceu na Oracle. É, há um ano e meio atrás, isso é uma máquina de snack. A hora que ela oferece snack para os funcionários. Né? Cada um pode ir lá pegando três a cinco por dia né como benefício. Um belo dia, um ano e meio atrás, quase dois anos, era quase um ano no, 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 na presidência da hora, com um ano e meio, eu saí de férias, quando eu voltei, estava um caos na empresa, porque as máquinas tinham parado de funcionar, assim. A máquina parou de funcionar e virou um caos. E quando eu fui entender, perguntar o porquê, é que disseram que dentro da máquina, é... eu falei, poxa, mas foi da comida? Bom, não, é porque nem da máquina ela tem água, e as pessoas gostam de pegar água em garrafinha para tomar nas mesas. E esse dia foi muito interessante, porque foi o game changer, né? Porque... Eu, eu perguntei, puxa interessante, eu olhei para trás, todos os lugares têm uma máquina, um filtro, aqueles que todo mundo deve ter em casa, e pode pegar o copo e botar, né? E eu achei interessante porque eu olhei para trás e falei, poxa, mas tem filtro. Não, não, estou dizendo que aquela água lá tem, do, tem gosto. Aí eu falei, poxa vida, aquela água tem gosto. É a mesma água que eu tomo em casa a minha vida inteira, eu nunca vi gosto nenhum, mas tudo bem. Poxa, Rodrigo, mas você está trabalhando transformação cultural, na hora de fazer a transformação cultural, querer que as pessoas se conectem, vocês fazem tudo agora. Na hora de dar água para as pessoas que não têm gosto, porra, agora você vai negar. A verdade é o seguinte, a máquina ela era gerenciada por uma empresa e essa empresa teve problemas financeiros e acabou tendo que fechar as portas. E a gente não conseguia mudar o fornecedor de uma hora para outra, que tinha que fazer um processo licitatório de fazer concorrência, obviamente, para saber quem seria. Então demoraria um mês esse argumento, eu falei assim, faz o seguinte, compra, por favor, máquinas, coloque em todos os andares aí, fala com o pessoal, né, maneirar, põe uns biscoitinhos para cada um, pede pra falar explica que não é supermercado que a gente está vivendo em, em condomínio e para todo mundo se sentir bem. Três dias depois, por incrível que pareça, a gente recebe e-mail no RH agradecendo pelas águas, e, mas dizendo que tinha um problema, a gente tinha esquecido da água com gás. Esse dia foi muito interessante para mim, porque aí era água com gás, e essa foi a cara que eu fiz. Esse dia foi muito interessante para mim, porque foi uma mudança total na minha no meu modo de pensar, porque se vocês recordarem aqueles pilares que eu falei lá atrás, eles nos aproximaram de uma porrada de iniciativas, ou seja, que nos conectou com muita coisa do mundo atual. Né? A gente recebe dentro da hora que hoje é, estudantes, meninos e meninas de ETECs, FATECs, escolas públicas, a gente tem projetos que a gente tem tra trazido a gente de periferia para dentro da empresa para conhecer, para empoderar as pessoas, para que as pessoas possam ter realidades distintas, porque a gente acredita que esses são é o futuro do país, e a, a meninada está dentro da hora, que ela olha para a gente e fala assim, pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade aqui dentro. Em contrapartida, a gente tem pessoas dentro da empresa reclamando da água com gás. É, tem alguma coisa errada? não é possível que, que seja assim isso, com fui dormir com isso na cabeça, é, voltei para dentro da hora, depois de uns dois dias, tinha uma reunião executiva, conversei com o pessoal, falei, puxa, eu queria, mudar, eu queria mudar a forma que a gente contrata as pessoas, aí me perguntaram como, eu falei, eu quero contratar as pessoas por valores, não mais por faculdade, porque só assim a gente consegue promover a igualdade, porque não é possível que dentro das universidades que talvez a maioria da população brasileira não consegue chegar, ou seja, consegue chegar nas universidades que talvez não sejam as que são consideradas top de linha, não é possível que ali a gente não tenha pessoas de talento e que vão fazer essa cultura que a gente acredite. E daí eu chamei, obviamente não conseguia fazer isso sozinho, eu chamei cinco ex-estagiários da hora que eu falei qualquer que ideia, e eles voltaram com um programa novo para gente de contratação de estagiários, no qual eles denominaram Geno geração Oracle, que consiste na seguinte coisa, consiste na contratação às cegas. Então, a gente está usando tecnologia de um parceiro, pilar de empreendedorismo, que tem um software que roda em Oracle, no qual faz seleções às cegas. Ou seja, você não vê o rosto da pessoa, você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, você não sabe qual é o sotaque da pessoa. Ou seja, você não tem viés nenhum de gênero, de raça, de sotaque, de, de, né, enfim, de cor de pele, não tem absolutamente nada. E ali, você a única coisa que você quer saber é quais são os valores das pessoas, se aqueles valores se conectam com aquilo que você acredita. E a gente começou esse projeto para contratar nova turma de estagiários da Oracle através disso. Eles entram através dessa plataforma, depois a gente só vê o rosto deles quando a gente dá aprovado. Os aprovados foram para uma dinâmica de grupo e, e, e daí depois a gente acabou escolhendo os 15. Eu fiz um vídeo, que foi o vídeo que, 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 que começou esse processo que está logo em seguida, por favor.
2: Bom, empresa que eu gostaria de trabalhar muito simples, uma empresa na qual o currículo não fosse um fator determinante para dizer aquilo que eu sou, as minhas habilidades, as minhas capacidades, na qual a aparência não fosse algo que velaria o meu potencial, a minha performance, uma empresa que valorize sim aquilo que eu sou, aquilo que eu vivi, uma empresa na qual entenda que o profissional do futuro está conectado com a transformação, com a habilidade de mudança na qual essa empresa também possa promover a diversidade e gerar principalmente a oportunidade, que é isso que a gente precisa. Bom, prazer, meu nome é Rodrigo Galvão, sou presidente da Oracle do Brasil, e justamente por acreditar em tudo isso que eu falei, eu tenho a honra e orgulho de apresentar o nosso novo projeto de contratação de estudantes. Estudantes de qualquer idade, de qualquer faculdade, de qualquer curso. Se você se identificou com o que eu acabei de falar e tem brilho nos olhos para vir trabalhar na Oracle, inscreva-se. A gente está esperando por você. Geração Oracle. Talvez, algum dia, algum de vocês esteja sentado aqui na minha cadeira. Porque, no fim das contas, o que a gente precisa é ter oportunidades. E é isso que a gente está buscando. Oportunidades. E gerar um profissional do futuro. Inscrevam-se. As notícias vão continuar aqui nas redes sociais. E a gente se vê por aí. Um forte abraço. Geração Oracle. Voa Oracle Brasil. Até mais.
1: Gente, depois disso, nesse vídeo, 7 mil estudantes se inscreveram para 15 vagas. 7.500 completaram a inscrição na plataforma e a gente acabou escolhendo 63 de forma 100% digital, sem saber quem são as pessoas, por uma dinâmica de grupo, e escolhemos 15 pessoas. Para mim, esse é um processo de contratação no qual a gente consegue fazer com que as pessoas que estão ali, elas estão pelo que elas, porque elas são de verdade, não porque é algum viés de contratação ou levou estar lá dentro, seja ele qual for se a gente mais velha, a gente mais nova, enfim, tem gente de tudo quanto é o caminho. Já está um ano rodando e por incrível que pareça, só para vocês saberem, ele se demonstrou ser um programa extremamente eficiente. Os 15, das 15 pessoas que, também, que, que, que entraram como estagiário, não teve nenhuma que saiu e a grande maioria já foi inclusive contratada. Se não me engano, já temos 11, já temos oito contratados, mais quatro em processo de contratação antes mesmo do programa acabar. São, são jovens né, ou pessoas valiosíssimas dentro da organização que prova realmente que a gente tem muita gente boa no país e a gente tem que criar novos processos que dê oportunidade para as pessoas. A gente precisa gerar oportunidades. Eu acho que esse é o caminho, geração de oportunidades. Isso não é um programa assistencialista nem em caridade, porque, no fim das contas, eu tenho certeza absoluta que a gente ter representatividade, diversidade dentro da empresa faz com que a gente seja uma empresa melhor faz com que a gente venda mais, faz com que a gente esteja mais conectado com o atual, muito em linha com o que o Ciro me provocou no começo. Esse para mim é um dos projetos que, que faz com que a empresa respire de uma forma diferente. Eu não acho que eu não vou ser utópico de achar que eu vou mudar 100% da forma de contratação da empresa para esse modelo, até porque seria é, como como falei seria utópico também, porque tem algumas posições que você não consegue nesse caminho, tem coisas que são mais específicas. Mas mudar o mindset das pessoas, a forma de pensar, a minha visão é um grande caminho para que a gente comece a mudar de fato uma realidade que sempre foi muito viciada dentro das organizações, dentro do mundo, enfim, no qual as oportunidades sempre são concentradas em, em poucas, em poucos, em poucas pessoas. E eu acho que a oportunidade tem que ser aberta para todo mundo. Então esse é o projeto de novo, é, muito feliz. Depois eu acho que tem um slide que a gente mostra o rostinho das, das pessoas que entraram, mas eu acho que não. Enfim, indo mais o fim do, da apresentação e eu sempre digo, pergunto quem acha que criança tem brilho no olhar eu tenho certeza absoluta, e todo mundo levanta a mão, quando a gente pergunta quem acha que o adulto tem brilho no olhar, a gente já acha que nem mais tantas pessoas levantam a mão, eu acho que é um pouco esse o resultado. A gente, quando criança, a gente sonha, a gente acredita, a gente vê uma porrada de coisa que para a gente faz sentido, e conforme a gente vai passando a vida, talvez a gente deixe de acreditar que a gente é porque é possível a gente lutar, né? E, e eu acho que é um pouco esse brilho no olhar que eu tento dizer para o pessoal da, da empresa, gente, que ele tem brilho no olhar, acreditem, nós podemos fazer diferente. É, não é o presidente da hora que cria os projetos. Esses projetos que hoje a gente faz dentro da empresa, eles são eles nascem da base. E eles são capazes de fazer a mudança de vida de muita gente. O projeto que eu vou apresentar em, em, na sequência é um projeto que literalmente nasceu com as pessoas da base e que 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 quiseram, de alguma forma, criar impacto. Então, rapidamente falando, Matheus, para o próximo, a gente tem um projeto chamado One. O pessoal da empresa da da hora Oracle reparou é, que era muito importante a gente estar conectado e gerar oportunidade para as pessoas e apresentaram um, uma, um processo, um projeto no qual a gente se comprometia com, com 3 mil, com a preparação, com a certificação de 3 mil pessoas, né? seja eles estudantes, enfim, seja quem que, que já é formado, em certificação de soluções hora. Porque a nossa ideia era com que a gente, através da, da hora, a gente pudesse formar profissionais e devolver para o mercado, para os nossos clientes. Né? E vieram com um projeto super legal. Né, com, com esse lance do brilho no olhar, no qual o pessoal da base começou a trabalhar em cima disso, e hoje a gente está rodando o um projeto One, Oracle connect Education, que nada mais é do que horas, que a gente são é, um, é uma plataforma digital, na qual a gente tem formado pessoas né, 100% digital, né assim, muito em linha com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, Ali, se eu não me engano, são 500 horas de conteúdo, muito de tecnologia, mas também de empreendedorismo, empreendedorismo social, né, para que você possa se preparar, para você acreditar né, em, toda, em toda essa questão. A gente fez parcerias com, com algumas algumas empresas do mercado, então, por exemplo, nossos clientes, como a, como a Croton, né, que agora é a Cogna disponibiliza... É, os laboratórios de, de informática da universidade para os estudantes poderem fazer lá, tem, tem estudantes que não têm internet tão boa dentro de casa, ou computadores que possam fazer o curso, então pode fazer dentro das faculdades em Anguera, e os nossos clientes que já absorvem, então tem grandes clientes que já têm aí comprometido a contratação de pessoas que, são, que estão se formando dentro desse projeto. O mais legal de tudo isso é que ele está sendo tocado da base, né? obviamente que eu apoio, incentivo a gente acaba investindo, mas quem toca esse programa são pessoas da hora, que não necessariamente são gestores ou responsáveis por isso. Então, todos os programas que a gente tem feito hoje dentro da empresa, há comunidades que tocam programas, porque é isso que eu acredito que é o novo. Eu acho que esse é o modelo digital, esse é o modelo do presente. Nem todo mundo quer ser gestor, nem todo mundo quer estar numa cadeira com as pessoas, só querem ter a oportunidade de fazer a diferença. Então, esse é um outro programa, ele dura seis meses, tem sido um sucesso enorme. É, no começo, a gente colocou uma taxa pequena, mensal, para não haver invasão, a gente estudou muito sobre isso, um valor muito pequeno, simbólico, se não me engano, são R$15,00 por mês, mas muito mais para que haja o comprometimento né, de envolvimento. Agora, com essa crise é, que a gente está vivendo da pandemia, a gente até é, já está abrindo as vagas para que não tenha que, algumas, está pegando algumas delas para que não tenha que haver esse investimento, a gente está trabalhando em cima disso, né? justamente para que as pessoas possam estar preparadas e formar. 3 mil é pouco, poxa, parece pouco, mas se todo mundo fizesse 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, acho que o impacto seria gigantesco dentro da sociedade. O nosso compromisso é, em dois anos, 30 mil pessoas certificadas. né A gente não quer fazer aqui um curso de internet para o pessoal olhar no YouTube e achar, não, que é, a gente quer fazer o ciclo completo de colocar a pessoa na esteira e devolver ela para o mercado, de preferência em clientes que a gente tem em relação. E o céu pode ser o limite aqui, fica aqui para vocês também alguma, algumas ideias que a gente possa trabalhar aí em, em enfim, conjunto com vocês também. Bom, próximo slide, eu estou chegando no final, fica uma dica para vocês, um livro que eu li e que tem tudo a ver com com, com a forma que eu penso. É, os All Blacks, não sei se já tiveram, li, todos conhecem, mas é um time de de rugby eu não, não sou fã de rugby, eu gosto muito de tênis, futebol, essas coisas, mas o rugby, mas eu gosto de qualquer esporte. E um dia eu estava vendo uma palestra do Bernardinho, que é o técnico de vôlei, que ele, me, que ele indicou, enfim, e eu fui ler o livro e realmente ele é muito interessante, porque ele representa algumas coisas que eu acredito. Ali no livro diz que é o um livro chamado O Legado, de que quando a pessoa entra dentro da, da, da seleção de rugby da Nova Zelândia, ele tem um grande objetivo, né? que é o um objetivo maior. O dia que ele sair da posição, ou seja, o dia que ele sair da seleção, ele tem que entregar a camisa dele no lugar acima do que ele encontrou. Eu acho que esse é o nosso objetivo de vida, na minha visão. Isso, para mim, resume muito o que a gente... Que a nossa ação no nosso trabalho. A gente não está aqui para ser melhor do que ninguém, a gente não está aqui para a questão de competitividade, até porque pode até existir, mas, no fim das contas, a gente tem que pensar que o dia que a gente sair da nossa função... A gente tem que entregar a nossa posição no lugar superior que a gente já encontrou. Porque o que eu espero é que alguém, como entrar no meu lugar, ou como entrar no lugar de todos nós aqui, possa também superar a gente. Porque só assim a gente consegue subir, só assim a gente consegue andar para frente. E eu acho que isso resume muito a questão do legado, né? Para mim, o legado não é algo que eu vou dizer o que eu quero que seja, sim a forma com que as pessoas vão enxergar, ou seja, a história que eu vou contar. E engana-se quem acha que é legado só tem pessoas que têm algum tipo. Poder, ou seja, já tem que ser gestor, presidente. Não, eu acho que o legado, o, o legado, ele pode ser escrito por qualquer pessoa, não importa o tamanho ou nível da na, na organização, porque se a gente der a oportunidade para que essas pessoas é, consigam fazer o seu melhor, ou seja, trabalhar com o brilho no olhar e buscar aquilo que acreditam, empoderando as pessoas para que façam aquilo que conectem elas, né? O brilho no olhar, para mim, é quando eu conecto o meu, a minha vontade pessoal a minha profissão. Se a gente conseguir fazer, eu acho que o grande papel do líder é fazer com que todas as pessoas as nossas organizações possam ter esse brilho no olhar. Para mim, finalizando, este é o novo mundo digital. É algo que você não necessariamente tem 100% de controle, é algo que você tem que acreditar, que você tem que dar poder, que você tem que empoderar, e muito mais do que isso tem que fazer as pessoas que participem. Uma hora para outra, todos nós resolvemos e estamos trabalhando de casa, e a gente percebeu que, sim, dá para ser um profissional é, muito dedicado dentro das nossas próprias casas, sim, a gente pode ser produtivo dentro das nossas próprias casas, então vamos tirar os pensamentos do como como o Ciro falou do século 20, né? e vamos passar a ter ações 100% conectadas com o momento que a gente vive hoje então não adianta a gente bem um novo com velhos hábitos então fica aqui, trabalhemos com, com esse brilho no olhar e que possamos todos nós é, nos né, saímos dessa situação que a gente vive hoje, espero que todo mundo esteja muito bem, né? eu digo que a gente tem que sair melhor do que a gente entrou, mas espero que a gente realmente aplique tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque se a gente conseguir fazer isso, certamente seremos uma sociedade e pessoas muito melhores.
0: Para saber mais sobre a transformação digital e o uso de inteligência artificial em políticas públicas, o site da Enap tem um catálogo de cursos online e gratuitos para você. Acesse gov.br/enap e confira os cursos de seu interesse. Confira também todo o conteúdo do Frontend em nosso canal do YouTube. E lembre-se, assine agora mesmo o nosso podcast para receber os próximos episódios. Até mais!